0: Estamos começando hoje a quarta semana do, do projeto Eu e Minha Família no Céu. Diga comigo, Eu e Minha Família no Céu. Agora fala assim como alguém que crê mesmo. Todos vocês vão lá? Diga, Eu e Minha Família no Céu. Agora diga assim, Eu vou para o Céu, mas não vou sozinho. Diga toda a, a minha família. Irá comigo. Mas para isso você vai ter que se envolver, trabalhar muito, orar muito, falar sempre a verdade e amor, porque aí você vai ganhar toda a sua família para Jesus. Todos os dias às 6 horas e 1 um minuto, não, toda manhã, amanhã, isso de segunda a sábado, todo dia às 6 e 1, um, eu faço uma live com o tema, a live Orando com a Família, para você. A ah, participar da live, todo dia é só acessar esse Instagram, é, é, PR Domingos Jardim, só isso, entra lá no Instagram, porque às seis e um, às seis horas e um minuto a gente começa a live, todo dia uma devocional diferente, uma devocional nova, todos os dias, né, e amanhã, por exemplo, nós vamos falar sobre honra, quer saber mais? Esteja lá na live amanhã. A gente, todos os dias Nós fizemos um apanhado De textos bíblicos Baseados em famílias da Bíblia Amanhã vai ser a live Nesse novo projeto Obrigado, Grazi Você está aí Ó, Obrigado, viu? Deus abençoe A Grazi agora é a nossa Tangedora aqui, então ela vai estar tá Tocando enquanto a gente é, é, Ministra a Palavra eu vi que o teclado tocou aqui. Eu falei: será que já tem que encerrar? Não, não, agora que eu estava começando, agora que eu vi que a graça estava aqui. Obrigado. Ah, então, é muito interessante. Você participa da live das 6:1 às 6:40, 40 e pouquinho. Às 6:45, você recebe no seu celular a nossa devocional. Vamos lá, cadê o, o número? Isso cadastre-se nesse número aí, por favor, 981730661, 981730661, você, cai no seu celular o devocional do dia, para que é esse devocional? É para você fazer o culto doméstico com a sua família, vai um devocional lá, que o pastor David aqui escreve esse devocional, eu, eu escrevo os assuntos gerais, os esboços, David escreve o devocional, pastor Taiga dispara. É um trabalho feito por muitas mãos. E o Luiz escreve o Devocional Infantil. Baseado no mesmo texto. Nos mesmos textos. O Luiz escreve o Devocional Infantil. E você recebe as 6h45. Tanto de adultos como de crianças. Tá? E nesse período. Nós estamos com quatro face a face. Nós retomamos face a face. Fizemos o de moças. logo na primeira semana. Estamos fazendo o de mulheres Nesse fim de semana O de homens no próximo fim de semana é o de rapazes de 5 a 7 De é, novembro Então quatro face a face E também o das antigas Tudo voltado para a família Para que você e a sua família Possam de fato e de verdade Servir ao Senhor E de maneira Correta é, Levar a sua família Uma experiência única com Deus Tá bom? Então, estamos e essa, esse projeto irá desse jeito até o dia 5 de dezembro. Até o dia 5 de dezembro, porque no dia 5 de dezembro nós vamos ter um grande batismo. Eu espero que pelo menos um membro da sua família seja batizado. Como fruto da sua oração, do seu testemunho, do seu trabalho árduo e da sua dedicação ao Senhor nesse período. Então, vamos até dia 5 de dezembro. aí teremos mais uma semana. Que é a semana de consolidação dos resultados. A semana de 5 a 12. E a gente vai fechar. Eu sei que é um projeto um pouco longo nesse período. Mas necessário. Porque estamos saindo de uma pandemia. E se a gente fizesse apenas de um mês. Não ia surtir tanto efeito. E eu espero que o culto doméstico. Vire cultura na sua casa. Amém? Então vamos ler um versículo. E depois nós vamos... Esse versículo é o versículo... Do nosso projeto Atos 16, 31 Todos vocês comigo, vamos lá E eles responderam Creia no Senhor Jesus E você e a sua família serão salvos Agora mais uma vez, vamos lá E eles responderam Creia no Senhor Jesus E você e a sua família serão salvos Diga amém então, eu sei que eu estou dando aviso demais, mas só um último. De, de 9 a 12 de novembro nós teremos a imersão aqui em Marília para pastores e líderes. E nós estamos recebendo gente do sul do Brasil, gente do Paraguai, da nossa igreja lá em São Bernardino, gente do norte do Brasil, gente do nordeste, do centro-oeste, gente de tantos lugares e... Aqui do Sudeste, é claro. E nós já estamos com mais de 500 pastores inscritos, pastores e líderes. Nós vamos receber uma caravana, um grupo pequeno. Vamos fechar no máximo em 700 dessa vez. Normalmente a gente recebia 1.500 para esses treinamentos. Mas estávamos parados há dois anos. E com a situação que estamos vivendo, nós vamos receber até 700. Mas nós estamos precisando de hospedar alguns pastores e líderes. Então, se você quer ser um hospedeiro, nos ajudando naqueles dias, alguns pastores alguns casais precisam, fale com um dos nossos pastores, vamos à palavra nessa manhã vamos à palavra então diga assim comigo a família salva pelo sangue de Jesus esse é o tema de agora de manhã, família salva pelo sangue de Jesus e nós vamos começar hoje com um texto de Êxodo no capítulo 12, e eu vou ler daqui um pouquinho, família salva pelo sangue de Jesus, quero começar dizendo a você que a sua família é alvo do amor de Deus, sua família é alvo da salvação em Cristo Jesus, mediante a graça de Deus, diga amém, sua família é alvo das bênçãos de Deus, mas sua família também é alvo da presença manifesta do Senhor. Basta que você abra sua casa para Jesus. A sua família também é alvo do poder e da unção do Espírito Santo. Basta que você e a sua família busquem ao Senhor de todo o coração. Os propósitos e os planos de Deus para a sua família são maravilhosos. Vou repetir os propósitos e os planos de Deus para a sua família são maravilhosos, em Jeremias capítulo 29 verso 11, Deus diz através do profeta, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança, o Senhor Deus diz, olha eu tenho um plano de paz para a sua família eu tenho um futuro cheio de esperança para a sua família, eu tenho um plano maravilhoso para a sua família, mas para isso a gente precisa alinhar o nosso coração com o coração de Deus, e a nossa família com a cultura do céu, diga amém, o Senhor Deus providenciou a salvação eterna para a sua família, e Ele garantiu isso enviando Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, mas para isso nós temos não apenas que reconhecer o sacrifício de Jesus, mas nos rendermos como família ao Senhor e o absoluto de Jesus Cristo, diga amém, ou seja, Deus quer que você e toda a sua família sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, a esperança, diga comigo, a esperança… Para a minha família em Jesus. Diga de novo: há esperança para a minha família em Jesus. A esperança está em Jesus. Em primeiro lugar, então, a família protegida pelo sangue do Cordeiro Pascal. Pascal não é? Mas como ninguém, muitas pessoas não entendem, às vezes essa palavra eu coloquei a família. É, protegida pelo sangue do Cordeiro da Páscoa, no antigo Egito, quando Deus ia tirar os filhos de Israel do Egito, naqueles dias que antecediam a saída, Deus deu uma ordem a Moisés, e Moisés falou com o povo, e a ordem era o seguinte, Deus estava remodelando o calendário, começava por aí, Deus disse, olha esse mês vai ser o primeiro mês do ano de vocês para nós seria o mês de janeiro, mas Deus estava remodelando o calendário hebraico naquele período, para que Ele não seguisse o calendário dos egípcios, Ele está remodelando, Ele diz, escolha esse mês como o primeiro mês do ano, e Deus disse, olha no décimo dia desse primeiro mês, vocês vão separar um carneiro, um cordeiro branco de um ano, vão cuidar dele, deixar ele separado do rebanho, vão cuidar dele de uma forma particular, e aí, então Deus disse no 14 dia desse mês Vocês vão é, sacrificar aquele carneiro E isso aconteceu no último dia dos filhos de Israel no Egito Você sabe que o povo de Deus morou no Egito A contar com a chegada de José Ao todo eles moraram lá 430 anos E naquele dia Deus ia enviar sobre os egípcios a última praga e essa última praga, era a praga da morte dos filhos mais velhos, dos filhos primogênitos. E talvez você que nos acompanha em casa, você daqui fala, que história é essa? Como é que Deus mandou matar? Não diga isso. Na verdade existe uma lei, que é a lei da semeadura e da colheita. E a lei da semeadura e da colheita é tão certa quanto a lei da gravidade os egípcios haviam matado os filhos dos hebreus durante cerca de 100 anos, ou seja, durante cerca de 100 anos, cada família de, do povo hebreu, a uma mulher ficava grávida, ela já entrava em pânico, imagina a situação emocional, psicológica dessa mulher porque os fiscais do governo passavam, os soldados do governo, do, do rei, do imperador, faraó, passavam, e eles entravam nas casas, e eles olhavam o sexo, se fosse menina, deixavam viver, mas se fosse menino, a ordem do imperador era, quebra o pescoço na frente do pai ou da mãe, ou pegava aquela criança e jogava no nilo, e as crianças eram comidas pelos crocodilos do Nilo, Ele, quando Moisés nasceu, já era proibido nascer menino, lembra da história, porque que a, os, a mãe de Moisés resolveu fazer aquele cestinho e colocar no Nilo, no lugar onde a princesa tomava banho, na verdade ela não queria abandonar o seu filho, ela queria constranger o coração da princesa, para ver se isso mudava, mas não mudou, salvou Moisés, mas as crianças continuaram sendo mortas, pois bem, eles mataram os filhos dos hebreus, como eles são conhecidos hoje, os judeus, mas na época eram os hebreus, eles mataram os filhos dos hebreus durante cerca de 100 anos, agora a fatura chegou para eles, agora era a hora deles colher todo o mal que eles tinham feito, então a última praga seria a morte dos primogênitos no Egito, e Deus ia permitir que a meia noite o anjo da morte passasse por todo o Egito, então Deus deu um sinal, Deus disse, cada família separe um carneiro do décimo dia, no décimo quarto dia ao entardecer, mata esse carneiro, não quebre nenhum osso dele, peguem parte do sangue, peguem um pincel, passe nas laterais da porta, passe na parte de cima, no batente de cima, não é batente essa é parte de cima, na viga de cima e no batente embaixo, então quando o anjo que ia executar esse juízo, o anjo da morte ia passar, ele via a marca do sangue nas portas, ele passava sobre essa casa, ele não podia fazer nada naquela casa, essa era a marca, e essa foi a direção que Deus deu... Então a, a, essas famílias naquele último dia, seus filhos foram, foram livres da morte, por causa do sangue do cordeiro, dos Cordeiros da Páscoa, diga amém Agora a verdade é que esse sangue apontava para o sangue do Cordeiro de Deus, que seria oferecido na plenitude dos tempos na cruz do Calvário Amém? Amém? E aí o êxodo capítulo 12, de um em diante diz, o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito, Este será o primeiro mês do ano para vocês. Digo a toda a comunidade de Israel que no décimo dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família. Ele diz, para cada família, mas se a família fosse pequena, Ele diz, podem chamar um, uma família de vizinho, para que vocês possam comer o animal juntos. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito. Pode ser um cordeiro ou um cabrito, aí como eu disse a vocês, no 14 dia, quando toda a comunidade de Israel vai sacrificá-lo ao pôr do sol. Então Ele diz, passe então um pouco do sangue nas laterais, das vigas superiores da das portas das casas nas quais vocês comerão o um animal e naquela noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento eles tinham que comer isso a ervas amargas para lembrar os anos do cativeiro para lembrar os dias difíceis e pão sem fermento e naquela noite veja como Deus estava cuidando da família, cada pai era responsável por cuidar de fazer o que Deus mandou através de Moisés, e assim a família seria protegida, diga amém, isso significa hoje para nós, cada pai e cada mãe são responsáveis pela espiritualidade da sua casa, por manter a sua família em aliança com Jesus, diga amém, diga amém para valer... a festa da Páscoa então foi instituída naquele dia, naquela noite, e a festa da Páscoa a partir daquele dia, deveria ser celebrada todos os anos, cada família tinha que fazer a festa da Páscoa na sua casa, com a sua família, todas as famílias de Israel, e na festa da Páscoa nos anos que se seguiram, Êxodo é, 12 verso 11, ele diz, eles teriam que celebrar, ah, pensando na, na libertação mas também eles tinham que celebrar já olhando para frente pela fé pela a promessa do Salvador mas no verso 11 ele diz que eles tinham que comer, preste atenção disso, ao comerem estejam prontos para sair diga estejam prontos para sair diga estejam prontos para sair olha como é que os homens tinham que estar, e as mulheres, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, que eles usavam cajado nas caminhadas, como apressadamente esta é a Páscoa do Senhor, meu irmão, olha para frente, como igreja de Jesus, nós temos que celebrar a ceia, quando celebramos todo segundo domingo de cada mês, olhando para a segunda vinda de Jesus, Ele diz, celebrem apressadamente, porque hoje vocês vão sair, nós estamos na iminência da volta de Jesus, possivelmente seremos, somos a última geração da igreja na terra, e temos que celebrar a ceia, prontos para ir para a casa do Pai, diga aleluia, esse é um projeto de Deus, o sangue do cordeiro colocado na viga superior e nas laterais das portas das casas, como eu disse, garantia a proteção, Exo 12, 13 14, o sangue será um sinal, para indicar as casas em que vocês estiverem, quando eu vi o sangue, passarei adiante, a praga de destruição não atingirá aquela casa, quando eu for ferir o Egito, diga amém, e Ele diz, esse dia será um memorial, que vocês e todos os seus descendentes, celebrarão como festa ao Senhor, e Ele diz, faça isso de forma perpétua, ou seja, para sempre, diga aleluia, diga de novo, a proteção, Levanta essa mão e diga, a proteção, para a minha família, está no sangue de Jesus, a proteção para a sua família, está em Jesus, no seu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário, aqueles cordeiros brancos, de um ano, sem defeito, que foram sacrificados, apontavam diretamente, para Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, diga aleluia, então você viu o Cordeiro, aí depois você pode ver o texto de Êxodo 12, de 21 a 27, fala que o Cordeiro era um branco de um ano, sem defeito e assim por diante. E aí já, você já viu isso. Mas tem uma coisa interessante nesse texto. Por que, que a projeção não está colocando aí, irmão? Vamos lá. Vai colocando, vai colocando os versículos, coloca aquela parte quando o filho perguntar. Vai passando. Por favor quando chega mais na pátria, ele diz assim, quando seus filhos, quando vocês estiverem na terra prometida, e quando os filhos de vocês perguntarem, o que significa essa cerimônia? E Deus disse, cada pai precisava responder, é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito, embora tenha abatido os, egip, os egípcios, poupou as nossas famílias... Ele disse no futuro, quando vocês fizerem a celebração da Páscoa, os seus filhos perguntarão, que festa é essa? E vocês vão responder, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, nós estamos celebrando o dia do livramento, o dia que o anjo da morte passou, o dia que nossas famílias foram poupadas da morte, diga aleluia! Quando o seu filho perguntar por que tem que ir na igreja domingo, nós vamos celebrar aquele que nos livrou da morte eterna, aquele que nos deu eterna salvação, aquele que nos perdoou, que nos justificou, que está nos santificando, que está nos conduzindo para a glória da eternidade. Diga aleluia o Senhor disse que a festa era para cada família, ver como é que Deus faz, cada família tinha que fazer isso, cada pai tinha que se preocupar em pegar o sangue e passar na porta, nas portas da casa, cada pai tinha a responsabilidade de fechar a porta para que o inimigo não entrasse, eu estou, ontem eu falei com os homens aqui no grupo de discipulado, eu tenho um grupo de discipulado aqui, sábado 8 da manhã, ontem eu falei uma palavra muito forte com eles aqui, sobre posicionamento e quando eu olho a atitude desses pais eles tinham que se posicionar ao passar o sangue na porta, ao fechar a porta eles não podiam abrir a porta naquela noite ao fechar a porta e manter a sua família em segurança, eles estavam dizendo para o anjo da morte, aqui não Satanás e eu vou falar uma, uma palavra nos próximos, em um desses domingos muito forte para os homens chega de homem com cara de gatinho, com voz de gatinho, nós temos que ter homem com cara de leão, homens fortes, em tempos de crise, homens que se levantam e falam, aqui não Satanás, nessa casa você não entra, nessa casa aqui só entra Jesus, só o Espírito de Deus, sem permissão para agir aqui, aqui reina a vida de Jesus, a presença de Jesus… foi o que esses pais fizeram aqui o anjo da morte não entra é o que eles estavam dizendo aqui nós temos a marca de Deus e a presença de Jesus homens fortes tem que se levantar como intercessores pelas suas casas pelas suas famílias e tem que dizer outra vez, aqui não Satanás diga amém meu irmão e se um pai, não, se o um marido não se levantar, minha irmã, então você se levanta, e seja uma guerreira do Senhor, amém ou não? Aqui tem uma torre de oração que está acontecendo, nesse momento, tem uma torre de oração acontecendo, e ontem eu terminei aqui, eu fiquei escutando ali, a torre de oração, Eles estão ali em um lugar, elas estão ali no lugar orando, que fica, o grupo que fica orando aqui, dando cobertura, e eu estava escutando elas marchando, 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 eu fiquei uma meia hora escutando. elas marchando, marchando, marchando e elas estavam dizendo, esquerda, direita piso no diabo, esquerda, direita e elas estavam guerreando é a hora das mulheres guerrearem pelas suas casas, pela salvação dos seus filhos, pela libertação dos seus filhos, pela salvação da sua família elas estão orando ali Diga a mim. Você vai ter que fazer marcha profética na sua casa. Tem um, filme, tem um filme já que tem alguns anos, é interessante. Chama Quarto de Guerra. Um dia a mulher resolve se levantar e fechar a porta e falar: aqui não Satanás. Para fora. As mulheres guerreiras do Senhor que lutam pelas suas casas, diga amém, como eu disse, cada cordeiro apontava para Jesus, João 1 verso 29, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós estamos aqui por causa do Cordeiro de Deus, todos nós somos pecadores e todos nós precisamos do perdão dos nossos pecados e nós só encontramos esse perdão na graça de Deus através da pessoa de Jesus Cristo Romanos 3, 23 o texto diz todos pecaram e são destituídos da glória de Deus diga comigo, todos pecaram diga inclusive eu fala isso porque eu e você somos pecadores alguns pregadores tiraram essa doutrina, não falam mais de pecados, esqueceram disso, acham que vão ganhar pessoas com esse modismo, sem a confissão de pecados, sem a confissão de pecados, ninguém experimentará o novo nascimento, ninguém verá a face de Deus, temos que passar pela doutrina do arrependimento, da confissão sincera e honesta, do reconhecimento dos pecados e do pedido de perdão a Deus, diga a todos os pecados, Romano 6,23 diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Você e a sua família irão para o céu, se passar por esse processo de arrependimento, de conversão genuína a Jesus Cristo. Você e a sua família só poderão ser purificados dos pecados, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. O sangue da nova e eterna aliança. Em Mateus capítulo 26, versos 26 a 28, é, Jesus celebrando a última ceia com os seus discípulos, ele disse, o texto disse que enquanto eles comiam, Jesus tomou um pão e abençoando, partiu e deu seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, se é o meu corpo a seguir tomou o cálice, e, e tendo dado graças, o Deus discípulo dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, sem o sangue de Jesus não há remissão de pecados, se você pudesse conseguir a remissão dos seus pecados, Jesus não teria morrido na cruz, Ele morreu porque o seu sangue é o único, que pode nos purificar de todos os pecados, diga amém, diga amém, levanta se mão e diga, o que me purifica, de todo pecado, é o sangue de Jesus, Primeiro é João 1 João 1,7, e eu estou passando por coisas bem elementares, porque se você não percebeu, essa é uma mensagem evangelística, meu irmão João 17, se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu filho, nos purifica de todo pecado, amém ou não? é o sangue de Jesus que te purifica de todo pecado, não são suas boas obras, não é nem mesmo a sua oração, não é o seu louvor, não é, não, não, não é a sua contribuição. Tudo isso é importante e é necessário, mas isso não te traz perdão. O que traz perdão é ao sangue de Jesus. Mediante arrependimento sincero e honesto e confissão de pecado, diga amém. O sangue de Jesus Cristo purifica a nossa consciência a nossa consciência, ela vai sendo cheia de uma série de coisas, e marcada por uma série de coisas, mas o sangue de Jesus purifica a sua consciência das obras mortas, para que você possa servir ao Deus vivo, por favor projeção Hebreus 9, 14. livro de Hebreus 9,14 e assim muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, o Espírito Santo, a si mesmo ofereceu semáculo a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para que possamos servir ao Deus vivo. Levante bem alta a sua mão bem alta e diga assim: o sangue de Jesus Cristo. Purifica a minha consciência das obras mortas. Diga aleluia o que traz a você uma consciência limpa, é o sangue de Jesus, é o que disse Hebreu, o sangue de Jesus purifica a nossa consciência, ou seja, para sermos perdoados, purificados, justificados, santificados de todos os nossos pecados, é preciso que haja arrependimento, confissão, então o sangue de Jesus purifica a nossa consciência, diga aleluia, em segundo lugar, em segundo lugar, quero que você entenda isso, você e sua família, são comprados para Deus, pelo sangue de Jesus, se você pertence a Deus hoje, foi o sangue de Jesus que te comprou para Deus o Pai, diga aleluia, o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, se você reconheceu Jesus como seu Senhor, esse sangue te comprou para Deus o Pai, diga aleluia, rapidamente o livro do Apocalipse, capítulo 5, verso de 6 a 10, diz assim, então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, entre os anciãos em pé, um cordeiro, digo um cordeiro, que parecia que tinha sido morto, ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra, o cordeiro veio e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os quatro seres viventes, os vinte quatro anciãos, se prostraram diante do cordeiro, que é Jesus, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo, lê comigo essa última parte, toda a igreja, vamos lá? Digno és de pegar o livro, e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste, de reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, você pode dar um aplauso a Jesus, a salvação é a iniciativa de Deus, não foi o que você fez, não é o que você faz, foi o sangue de Jesus o céu aí está adorando Jesus, celebrando Jesus, os quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos, todos os anjos estão adorando, e celebrando, dizendo, digno, é o Cordeiro, que foi morto, e ressuscitou, de receber o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, e a exaltação, para todos, sempre, diga aleluia, e ele diz, porque foste morto, e com teu sangue, compraste para Deus, os que procedem toda tribo, língua, Povo e nação, você faz parte desse povo, diga aleluia. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, só Ele é digno do nosso culto, da nossa adoração, da nossa celebração. Ei, meu irmão, minha irmã, o culto não é para você, lamento informar, e não é para mim, o culto é para Ele é aquele que morreu a nossa morte, ressuscitou para a nossa justificação, é para Jesus, Jesus, o culto gira em torno do trono do universo, onde Deus o Pai está assentado, onde Jesus está à sua direita, diga aleluia, ao Pai e ao Filho, seja a honra, a glória, o louvor, a exaltação, toda a adoração, diga aleluia, em terceiro lugar, o sangue de Jesus, é que garante a nossa entrada em oração no Santo dos Santos, no Velho Testamento, quando Moisés ergueu o tabernáculo no deserto, o tabernáculo tinha três ambientes, primeiro era o pátio, ele era cercado por uma espécie de murinho, mas o muro era, tinha as estacas, era cercado, lona de uma estaca para outra, Tinha uma se fosse hoje teria lona, mas era isso, eram panos, tecidos essa era a parte de fora, onde ficava o altar do sacrifício, na frente, depois entrando na tenda, tinha um primeiro lugar chamado lugar santo, ali eles é, ofereciam incenso, sacrifício, a, a, desculpa, incenso, e a, o holocausto era lá fora, e orações, ali os sacerdotes entravam, alguns levitas, mas passando aquele ambiente, tinha um outro ambiente chamado santo dos santos, e lá ficava a arca da aliança, e lá só entrava o sumo sacerdote, uma única vez por ano, e ele tinha que estar certo de que ele tinha que entrar lá sem nenhum pecado, ele se santificava ao máximo, ele se esforçava ao máximo, ele confessava tudo, na noite que antecedia a entrada, ele nem mesmo dormia, porque os sacerdotes ficavam lendo a Torá para ele a noite toda, a noite toda, porque ele tinha medo até de dormir e ter um sonho errado, e se ele entrasse lá com qualquer pecado, ele morreria mas agora a Bíblia vai dizer que eu e você, podemos entrar no verdadeiro santo dos santos, aquele santo santo do tabernáculo do deserto, e mais tarde no templo de Salomão, era só um símbolo do verdadeiro santo dos santos, diga amém? Olha o em Hebreus capítulo de número 10, verso 19 a 22, lê comigo essa primeira parte, por favor, vamos lá todos vocês, tendo pois irmãos intrepidez para entrar, pelo, vamos ler de novo, tendo pois irmãos intrepidez para entrar, pelo, tendo intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, a sala do trono do céu está aberta para você, quando aquele véu se rasgou de alta a baixo, enquanto Jesus morria na cruz, o véu do templo se rasgou de alta a baixo, e Deus estava dizendo, não existe mais separação, agora por causa do sangue de Jesus, eu e você, podemos entrar no santo do santo diariamente, e estarmos lá diante de Deus, face a face com o Pai, você pode aplaudir bem forte a Jesus, hein? E ele disse, entre lá, pelo sangue de Jesus, por causa do sacrifício que foi feito em nosso lugar, por causa da cruz do Calvário, por causa do sangue que Jesus derramou, o sangue da nova e eterna aliança, diga aleluia, em quarto lugar, pelo sangue de Jesus, você e a sua família podem andar em vitória, eu quero que você diga isso, todos vocês vão lá, diga, pelo sangue de Jesus Agora coloca eu e minha família Vamos lá, pelo sangue de Jesus Eu e minha família Podemos Podemos andar em vitória Isso é pelo sangue de Jesus A gente cantava aqui Um médio pentecostal, eu não vou pedir Para os meninos hoje, porque eu acho que a equipe Que está aqui hoje, talvez não conhece tão bem Mas a gente cantava um médio pentecostal Você conhece, né? Eu sei que você conhece Tem um pezinho lá Brincadeira, estou falando com a Gleice. Ali ah, a gente cantava que um, eu ia. A gente canta de vez em quando para matar a saudade. Teu sangue garante a vitória, Jesus. Isso é um medo pentecostal que a gente canta muito legal. Diga comigo: Teu sangue garante a vitória, Jesus. Agora levanta sua mão e diga assim: Eu fui comprado você está cultuando, fala mesmo para sua, sua alma ouvir tira toda a frieza. diga eu fui comprado por um preço sem igual diga esse preço foi o sangue de Jesus derramado lá na cruz então, pelo sangue de Jesus, você e a sua família, podem andar em vitória, sobre o pecado, sobre a sua própria carne, sobre as tendências deste mundo corrompido e perverso, e sobre todas as tentações, e sobre as acusações do diabo, está cheio de cristão carregando um peso enorme na consciência, porque está carregando um peso das acusações do diabo, ei, o sangue de Jesus, te dá a vitória, não somente sobre as tentações, mas sobre as acusações do inferno, Apocalipse capítulo 12, versículos 10 e 11, eu quero que você leia comigo, participe dessa leitura, então, ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus lê comigo essa parte, eles, todos vocês vão lá, eles pois o venceram por causa do sangue do cordeiro agora peraí eles venceram, mas já estão lá, agora você diga assim, eu vai bonito, usa o seu nome diga eu, já venci já venci as tentações e as acusações do diabo, por causa do sangue do Cordeiro de Deus, aleluia, aleluia. João está dizendo: Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, e nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro de Deus. Diga aleluia estou quase encerrando, o sangue de Jesus feito em nosso lugar, sim o seu sangue foi derramado na cruz, é suficiente, para que você e sua família andem em vitória em todas as áreas da sua existência, segundo os Coríntios capítulo 2 verso 14, segundo a carta de Paulo, a igreja de Corinto capítulo 2, verso 14 Paulo escreveu, mas graças porém a Deus, que em Cristo Jesus, sempre nos conduz em triunfo acho que você não vieram cultuar não porque eu acabei de falar uma verdade tremenda sobre você Levante sua mão e diga isso comigo diga comigo eu queria que você colocasse, meu querido, na NAA, -A, por favor, ou na RA. Leva a mão e diga assim, graças porém a Deus. Que em Cristo Jesus, sempre, diga sempre, 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 nos conduz em triunfo. E triunfo não é vitória, triunfo é a celebração da vitória. E o texto diz, graças porém a Deus que em Cristo Jesus Sempre nos conduz em triunfo Diga aleluia Ou seja, por causa do sangue de Jesus Você pode andar em vitória em todas as áreas da sua vida Você não é mais escravo Rejeite as acusações do diabo Jogue fora em nome de Jesus Em Cristo você foi perdoado, lavado, justificado E está sendo santificado a cada dia e em último lugar Por último é lindo isso aqui, maravilhoso diga comigo, pelo sangue de Jesus eu e minha família entraremos no céu diga de novo pelo sangue de Jesus eu e minha família entraremos no céu diga aleluia você e sua família entrarão no céu se Deus quiser e Ele quer você tem que fazer a sua parte, ninguém vai para o céu porque o Pai se converteu, todo mundo precisa passar pelo novo nascimento todo mundo precisa se arrepender e fazer os pecados, você já ouviu isso mas você e sua família por causa do sacrifício de Jesus, podem entrar no céu, diga amém, amém. ou seja na hora da morte na hora da morte não é depois, você não vai ficar dormindo não. essa é a história que inventaram na hora da morte Se você é nascido de novo Na hora da sua morte Se Jesus não voltar logo e você morrer Na hora da sua morte você entrará na glória de Deus Por causa do sangue de Jesus Você entrará no céu Você será levado para Diante do trono de Deus E você vai se unir A todos os salvos Todos os filhos de Deus De todos os povos, tribos, nações e línguas Vamos ler com você. Eu vou ler isso com vocês isso é mais um, um texto depois desse e a gente encerra, mas vamos lá para Apocalipse capítulo 7 versículo de 9 a 17 Apocalipse 7 versículo de 9 a 17, eu preciso ler isso que é a garantia de que o sangue de Jesus te dá, depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações brasileiros estarão lá, diga aleluia tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação, Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os quatrocentos viventes ante o trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, o louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos, amém. Um dos anciãos, peraí, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, olha ancião, o ancião perguntou para João, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E João disse... Meu Senhor, tu sabes, e ele me disse, presta atenção agora, ele me disse: são os que vêm da grande tribulação, leiam comigo, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome. Nunca mais terão sede Não cairá sobre eles o sol Nem a calor algum Pois o Cordeiro Que se encontra no meio do trono Os apacentará E os guiará para as fontes da água da vida E Deus enxugará, enxugará seus olhos Toda lágrima Agora dá um aplauso ao Cordeiro um dos anciãos perguntou para João quem são esses, essa multidão incontável e João disse, tu sabe ele disse, são os que foram comprados da terra lavaram as suas vestiduras e as no sangue do cordeiro por isso estão diante de Deus e o servem de dia e de noite o sangue de Jesus garante a minha você a entrada no céu dá um glória a Jesus meu irmão por último preste atenção nisso o sangue de Jesus foi derramado na cruz do calvário garante o perdão dos nossos pecados o direito à árvore da vida e a nossa entrada na nova Jerusalém e eterna salvação a sua cabeça e olhe o último versículo comigo bem-aventurado você pode ler comigo? Tá aí no... cadê o telão? aí, valeu Todos juntos, olhando para o telão, digam comigo, lá: Bem-aventurados Aqueles que lavam as suas vestiduras No sangue do cordeiro Para que eles assista O direito à árvore da vida E entre na cidade Pelas portas Como você sabe Apocalipse capítulo 21 e 22 Está falando para nós Da nova Jerusalém e ele diz, bem-aventurados, felizes, mais que felizes, aqueles que lavaram as suas vestiduras, vestiduras, é uma linguagem espiritual, aqueles que foram purificados do sangue de Jesus, para que lhes assista o direito a comer da árvore da vida, aquela mesma que foi tirada lá do paraíso, assista o direito a comer da árvore da vida, e possa entrar na cidade celestial pelas portas,